0: sirva para tu más alto bien. Hola, muchas gracias, gracias, gracias a todos los que están aquí, todos y todas, y sobre todo gracias a nuestra invitada de lujo, madrina especialísima, una mujer a la que literalmente escuchamos millones de personas y que creo que nos ha movido el corazón a muchos y que también eh, creo que una de sus cualidades que yo lo puedo decir es su generosidad porque se ha abierto a mostrarnos cosas que nos hacen de cierta forma despertar. Así es que estoy feliz, 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 feliz de que nos acompañe Mar del Cerro. Bienvenida. Hola querida, feliz de estar aquí, felicidades por este proyecto nuevo, qué emoción que este despertar te lleve también hacia la comunicación y que juntes tus pasiones, me encanta, me encanta la idea de estar aquí, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti, Mark. literal, yo lo digo, te escuchamos millones de personas en Medita Podcast, pero a pesar de yo quiero que nos cuentes un poquito de ti, por favor. Un poquito de mí, pues... Lo he repetido tantas veces que a veces suena raro, pero bueno, soy guía de meditación y coach de bienestar. Sí, es la profesión más hippie que me puede haber encontrado, completamente de acuerdo. Eh, soy health coach por IIN, por el Institute for Integrative Nutrition de Nueva York, y... He tenido un montón de clases, de certificaciones, de cursos de meditación. Me certifiqué como guía en la Ciudad de México hace unos cinco años, creo, si no me salen más las cuentas. Y ahora estoy estudiando una maestría en meditación y mindfulness acá en Barcelona. Me mudé para acá, soy mexicana, pero me mudé para acá para estudiarla. Y la verdad es que soy una apasionada de la meditación. Soy muy nerd. Me encanta el leer, el investigar, el aprender. Sobre todo de algo como la meditación que hace que aprendas, pero que también aprendas de ti. Es, bueno, he entrado en un camino de compartir la meditación y de volverme guía y ha sido la verdad una experiencia hermosa. Es increíble poder compartir lo que experimento, lo que aprendo para que otras personas experimenten lo que tienen que experimentar y aprendan lo que tengan que aprender. La verdad es que la práctica es increíble, es muy generosa, es muy linda, es muy de autoconocimiento, de ir hacia adentro. Y qué mejor que, que poder compartirla. En el momento en el que empecé yo a experimentar todo esto y me di cuenta que sí podía yo dar clases, que sí podía yo enseñar, tomé esa... Se volvió también una gran responsabilidad, ¿no? Como cuando estás en medios, que tú conoces los medios de comunicación, cuando aprendes a comunicar y te das cuenta de todo el valor que tiene, tomas la responsabilidad de hacerlo y de hacerlo de cierta manera. Y fue algo que a mí me tocó. Me tocó, mientras yo aprendía de este mundo y aprendía de esta gran práctica, tomar la responsabilidad de decir, esto no puede quedar en mí y empezar a compartirlo. Y la verdad es que ha sido una experiencia increíble. Ha sido muy divertido. Ha habido momentos más lindos momentos un poco más cansados. Sin embargo, soy una persona muy feliz de poder hacer lo que me apasiona, que es llevar a todos los oídos de habla hispana algo tan bello y tan enriquecedor como la meditación. Pero qué fue? Tú tú ¿Tuviste como, o tienes claro en qué momento dijiste, es algo que tengo que compartir? O sea, no me lo puedo quedar solo yo, tiene que llegar más allá. Tengo que buscar la manera de que más oídos, más almas, más personas puedan acercarse a esto. Pues la verdad es que hubo algunos momentos. No hubo un momento en específico. Muchos estamos esperando la la historia de toqué fondo, ¿no? Y, y fue ahí que resurgí y no y no dudo haber tocado varios fondos, ¿no? Tanto internos como externos. Sin embargo, fue todo un proceso, no fue nada más una cosa que sucedió. La que sí recuerdo así súper 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 clara fue la primera vez, la primera vez que di una clase de meditación. Estaba certificando en la Ciudad de México, en Casa Samasati y Teníamos que dar clases como prueba, ¿no? Para empezar a probar, como horas práctica. Entonces no, me junté con mis compañeros, con cuatro de mis compañeros, hicimos una clase juntos y la presentamos a amigos y familiares. Era como un, un grupito de prueba como para empezar a practicar. De amigas mías, de así fue mi hermana. O sea, fue la persona que dijo, bueno, va, yo voy, no te preocupes, tienes que llevar gente, está bien, ¿no? Y fue muy divertido y estábamos todos, estaba súper nerviosa, súper intensa, como soy. De repente, todos nos sentamos, empezó un compañero a guiar, seguí yo y en ese momento algo hizo clic. En ese momento en el que me vi sentada, en la, donde estaba, vi a la gente, sentí la energía, fue un momento de... ¡Ah! ¡Es esto! Esto es a lo que... Eh, o sea lo que he trabajado esto es lo que he hecho todo para hacerlo, yo no sé, tiene otras vidas, hacía yo algo así pero en ese momento todo funcionó todo fluyó, fueron de los momentos en los que todo, todo hace clic y dije a esto me quiero dedicar esto quiero sentir por el resto de mi vida ¿no? esto quiero poder compartir esto, o sea si, si yo me siento así guiando todo lo que puede suceder entonces fue, fue esa emoción la que me llevó a hacer el compromiso de tengo que hacerlo, cueste lo que cueste, y pues acá ando del otro lado del mundo, estudiando para poder seguir, para poder seguir compartiendo, seguir creando y, y hacerlo lo mejor que pueda para poder compartir lo mejor que pueda hacer creo que es increíble cuando encuentras como tu propósito y cuando te das cuenta de que realmente lo que tú estás haciendo puede ser de servicio y cambiar la vida de muchas personas porque lo ves a través de ti ¿no? que es el primer paso creo que eso es algo fundamental cuando tú ves cómo funciona en ti y todo lo que provoca en ti entonces te das cuenta de la capacidad que hay para llegar como muchísimo más lejos porque tengo claro que hay mucha gente que medita pero en tu caso, creo que hasta lo podía decir, es un don el poder compartirte de esta manera, ¿no? Y poder tocar muchos corazones y poder ir mucho más allá de, eh, de ah, una práctica. Porque yo sé, sea, siempre nos dices del apego, no apego, no apego, pero creo que de pronto, pues es justo esto. O sea, como que cuando lo haces desde lo más profundo de tu ser, es algo que se refleja y al final la gente, o sea, quienes escuchamos lo sentimos lo, creo que hasta lo podemos ver en nuestro interior y entonces se vuelve algo que, que, que no puedes soltar a pesar de que hay que saber soltar no puedes claro, claro y la verdad es que hasta yo confieso que a mí de repente me cuesta el, el salirme de mi papel de guía porque es muy lindo porque me encanta estar, estar en él porque porque me enriquece mucho me nutre, me nutre un montón entonces, si sí, de repente salirme del papel de guía y decir, a ver, el apego, por ejemplo, al guía no es saludable, aunque sí es importante comenzar con una persona que te guíe, que te diga por dónde va, por dónde poner tu atención, qué, qué meditaciones, ¿no? que te acerque a algunas meditaciones y que te cuestione no, si te está yendo bien, si te está yendo mal. no. Como los primeros pasos es importante tener un guía, es igual de importante soltarlo y seguir tu camino y encontrar otro guía y nutrirte de él y encontrar otro guía y nutrirte de él uno de mis profesores decía que los guías de meditación somos como un campo de flores y cada quien va haciendo su ramo pero no te quedas solo con una flor tienes que hacer tu ramo y para ese ramo tienes que soltar algunos igual y hay al, al, o sea, algunos a los que no nos lleguen y otros a los que escucharemos más, pero el apego aunque es importante al arrancar como en la vida, como cuando somos pequeños, es importante el apego. Poco a poco vamos creciendo en la práctica y en la vida y vamos deshaciéndonos un poco, soltando. Y a mí me cuesta trabajo también salirme de este papel, salirme de esta mar guía de meditación y decirles, busquen otros maestros. Ya que llegaste hasta aquí, hazlo tú solo. Pero la verdad es donde mejores, no mejores, porque los resultados no son mejores ni peores pero donde veo más resultados. Cuando alguien me dice, es que terminé el reto de 21 días, lo hice otra vez, o sea, lo hice por tres veces porque hay gente súper apasionada y súper clavada que lo hace tres veces seguidos y luego me fui a la semana de silencio porque tenemos también sesiones de silencio y, y logré esto y ahora estoy haciendo esto y digo, wow Son procesos hermosos. Yo solo pongo el material en realidad. No soy, o sea, te guío porque te doy el camino, pero hay cosas increíbles y los mejores resultados... De nuevo, no mejores, ahí traigo una muletilla. Los resultados más profundos, los, más, los que yo veo más brillantes, por así decirlo, es cuando han logrado soltar y hacerse de su práctica, lo cual es hermoso. Qué bonito, que, porque ser guía de meditación, o bueno, para mí no es el tema del gurú, de que me sigan o que vayan detrás de mí a mí eso no me interesa a mí me interesa que la gente medite y medita conmigo medita con Calm o con Headspace o con Medita Podcast o con quien sea lo importante es que comiences a darte ese permiso que busques este espacio de tanta paz y tanta calma que necesitamos un montón sobre todo ahora con tanto ruido entonces eso el apego es interesante la verdad es que también cuesta trabajo como como guía Impulsarlo. Entiendo a mis compañeros que no lo promuevan tanto, pero como todo, hay que seguir creciendo y hay que seguir, no, profundizando hitos en los que yo ya no te voy a poder ayudar a crecer más y es ahí donde tenemos que romper para seguir. Claro, y es que algo que, que mencionas que definitivamente creo que cuando empiezas en este camino te das cuenta es que justo la meditación te lleva hacia adentro, te lleva hacia ti, te lleva a descubrir cosas que te van a gustar y otras que no te van a gustar tanto, pero que al final es parte de tu crecimiento en todos los sentidos, porque creo que no solamente es como desde el lado espiritual, sino el reconocer, el aceptar y el vivir tanto estas cualidades como esto que tienes que trabajar, creo que te impulsa en todos los sentidos. Total, y lo lindo de la meditación es que te enseña a verte sin juicio, Acá, tanto en la meditación como en el mindfulness, no existe el bien y el mal. No existe que algo esté bien o que algo esté mal. Las cosas son y así es como se presentan. Hace poco leía a Jon Kabat-Zinn que dice que el mindfulness es sentarte a dejar que la vida se presente. Sin ese juicio, sin ese esto está bien o esto debe de o esto tiene que... Es cuando, cuando nos vemos desde... Primero aprendemos a verlo hacia afuera, ¿no? Como me quedé dormida, no está bien ni está mal, solo es. O me pica la nariz y quiero rascarme la a la mitad de una meditación, no está bien ni está mal, solo es. Empezamos con las cosas externas, ¿no? O me distraje por el ruido, lo que sea. Y de repente empezamos, nos empieza a hacer clic hacia adentro. Y el que hoy me vea al espejo y me sienta triste, no está bien ni está mal, solo es. Hay que darle la bienvenida a esa tristeza, escucharla, observarla, también con la ansiedad, no, ahora la ansiedad es esa terrible enemiga de todos y no la, la ansiedad no tiene la culpa de nada, la ansiedad solo es, hay que identificar por qué la estamos sintiendo, desde dónde la sentimos, para qué la sentimos, esta pregunta es clave, ¿para qué sentimos lo que sentimos? Porque no todos sentimos lo mismo, pensamos que todos sentimos igual lo mismo, que todos nos distraemos con lo mismo a todos nos importa lo mismo y no es verdad lo que te distrae habla de ti ¿no? Es, es lo que sientes te dice cosas de ti entonces regresar a ti como dices tú entrar ¿no? irnos hacia adentro a observar y desde ahí conocernos no para cambiarlo no para juzgarlo no para para nada en realidad solo para conocernos porque desde el conocimiento podemos tomar mejores decisiones podemos saber en dónde estamos, no sentirnos más arraigados a la tierra porque sé quién soy y desde ahí creo, desde ahí sano, desde ahí cambio, si lo que quieres es hacer un cambio en tu vida, pero desde el conocernos, no, el de, no desde el negarnos o desde el juzgarnos o tratarnos mal, desde esa sabiduría interna podemos hacer cosas increíbles. Me, me fascina esta parte porque creo que es una realidad, ¿no? Mucha gente que empezamos en este camino y que empezamos, nos encontramos con cosas que no sabíamos o que sabíamos y de pronto no queríamos ver. Y el tratar de ser más amorosos, ¿no? Porque digo, es tu tratar. Tampoco es de, de ay, ya, ya no, no está te perfecto te y todo súper bien. No, no, no. O sea, el tratar de ser mucho más amorosos, más empáticos con nosotros mismos, es algo que también nos lleva a hacerlo con otras personas. ¿no? Es, es algo que, que al final de cuentas se refleja como a nuestro alrededor, porque creo que en la medida de que tú justo te conoces, te reconoces, te aceptas y te aceptas con todo, no con lo blanco, sí, sí. lo negro, porque todo tiene una razón para estar ahí. Y, y cuando también lo trabajas a partir de lo que yo quiero y no porque de mi mamá, mi pareja me está diciendo cambia, no deberías hacer esto, no deberías portarte así o deberías intentar respirar más <risa> creo que no funciona realmente hasta que es algo que viene desde tu decisión y desde tu conciencia sí, totalmente de acuerdo y, y es algo lo que dices, una vez que te escuchas ya no puedes hacerte güey, una vez que te escuchas ya no puedes voltear hacia atrás y hacer como que no pasó nada una vez que llega la ansiedad y dice, oye, estoy aquí para esto, dices, uy, ya me enteré y ahora qué hago, lo único que puedes hacer es tomar acción y desde esa acción llega otra y llega otra y llega otra y se vuelve un camino hermoso de conocimiento, de amor, de igual y de, de, de muchos cierres, no? también se vale cerrar, se vale acabar con algunas cosas, igual y lo que te dice la meditación es no estoy cómoda con esta situación, o me encanta esto, hay que seguir con esto. Y entonces vas te encontrando, te va dando sentido. Y lo que decíamos al principio de encontrar tu propósito, no lo puedes hacer si no te escuchan. No puedes encontrar tu misión en la vida si no te paras a escuchar. Somos como niños pequeños que estamos todo el día como mamá, 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 preguntándonos cuál es mi misión en la vida, cuál es mi misión en la vida, cuál es mi misión en la vida, cuál es mi misión en la vida. Pero si no nos sentamos a escuchar la respuesta, porque la respuesta está, ahí está, y está gritándonoslas. A veces el universo está como, tienes que hacer esto, así gritándonoslas desde lejos, pero no dejamos de preguntar. Entonces la invitación a eso, a sentarnos, que tampoco tiene que ser a fuerza sentado, pero digamos que sí, sentarnos, guardar silencio, hacer la pregunta y guardar el espacio para escuchar la respuesta. Ahí está la clave. Y es que totalmente, estamos en ahorita, creo que sobre todo en estos tiempos viviendo tan deprisa de pronto o tratando hasta de competir o de lograr o de tantas cosas que ni siquiera te das el tiempo para decir el camino que estoy siguiendo es realmente el que quiero, lo sí, que ya. estoy haciendo me lleva realmente a donde quiero porque creo que muchas veces inclusive el hecho de que la abundancia no sea de la forma en la que deseamos tiene que ver con eso que tal vez no estás en el camino adecuado y entonces es hasta una llamada de decir por ahí no es o sea y si no te das cuenta de que por ahí no es como que el universo te manda todas las señales para que a ver si lo entiendes y tú, bueno, a veces, no, mejor te vueltas por acá porque también el responsabilizarse creo que es algo mmm, no tan sencillo tampoco, ¿no? Y cuando te das cuenta de por dónde tienes que ir y te haces responsable y lo haces, creo que ahí es donde aparecen muchísimos cambios y cambios que a lo mejor tú esperabas, resultados que tal vez tú estabas buscando, pero que ni siquiera te habías dado la oportunidad por seguir a través de un camino que era el que creías que era el ideal. Tal. Porque aparte estamos acostumbrados a, a que el estar ocupado es cool y el tener prisa es muy importante. Alguien que tiene mucha prisa es muy importante. Y, y creo que si algo nos está enseñando lo que estamos viviendo hoy en día es que sí se puede hacer una pausa. Están pasando muchas cosas terribles no, no hay que hacerlas a un lado, por supuesto que no. Están pasando muchas cosas muy feas y que, por supuesto, que tenemos nuestro corazón con la gente que ha perdido familiares, que ha perdido amigos, pero también están pasando otras cosas. Nos enseñó el planeta que sí se puede parar. El sistema económico que, que vivimos en el que, según nosotros, nunca iba a frenar, sí se puede parar. Por nuestra salud sí que lo hace. También nos enseñó a que nosotros podemos quedarnos en nuestras casas durante cierto tiempo y hacer esa pausa. Esos espacios existen. Que no tenga que ser una pandemia para frenarnos de nuevo. Que aprendamos a desde dentro comenzar a hacer esos espacios, esos silencios, esos momentos de paz para procurarlos en el día a día y desde ahí tomar mejores decisiones y que esto no vuelva a suceder. Claro. Mar, me gustaría saber, tú, ¿qué diferencias? has visto en ti de cuando empezaste a meditar a ahora sé que bueno ahora eres guía y que tal vez hay otras responsabilidades para ti pero ¿qué diferencias has encontrado? y también me imagino que sabemos muchísimos que te escribimos que te contamos cómo vamos nuestras experiencias y demás también alguna que nos quieras compartir que tal vez para ti haya sido como muy lindo escucharlo saberlo y que te haya llenado el corazón también claro yo he pasado por un montón de etapas junto con la meditación. Yo comencé a meditar desde que tenía 8 años, muy sencillo, muy básico. Un escaneo corporal que me enseñaban a hacer en segundo de primaria, que lo hacía yo todas las noches antes de dormir. Y, y de ahí brinqué a los 18 años a buscar otro tipo de meditaciones, meditación trascendental. Yo iba encontrando diferentes cosas en la meditación. A mí lo que más me ha ayudado el, la práctica es, uno, a, a ponerme primero, a ponerme como prioridad en mi día, en mi agenda y en mi vida. El que yo tenga un espacio todas las mañanas cerrado, bloqueado, nada lo toca, para mí es en mi cabeza una declaración de que soy lo más importante en mi vida, soy prioridad. Y eso es, o sea, es algo que he ido trabajando desde hace mucho tiempo, pero hasta ahora lo veo tan claro como lo tengo en este momento, que tampoco es que lo tenga al 100% claro, pero es algo que se va ¿no? trabajando. También la meditación me ha enseñado eso, que todo es parte del camino. Que más, más allá de, de cumplir la meta de meditar 21 días seguidos o meditar por 20 minutos, o cumplir esas, o correr cinco kilómetros, o comer saludable todos los días. Más allá de esas metas, lo importante es en quién te conviertes mientras haces el proceso de llegar a la meta. Lo importante no es la mar que corre cinco kilómetros, sino la mar que se levanta todos los días a correr y que cumple con su compromiso de cuidar su cuerpo y cuidar su mente y cuidar sus emociones. Eso es lo que de las cosas que más me ha ayudado la meditación en cosas un poquito más notorias o más fáciles de ver yo sé perfectamente, hasta mi pareja sabe perfectamente, el día que no medite al día que medité, cuando no medito me siento por todos lados igual un día no sucede nada pero si pasa más de un día, dos o tres me siento que estoy por todos lados mi atención está como volando de un lado a otro ¿no? ahora que empecé a ver TikTok, le entré a TikTok me di cuenta que eso producía también en mí esta plataforma. Como que lo, los espacios tan cortitos de atención me hacían estar brincando de un lado a otro. Entonces estoy en la tele, estoy en mi celular, estoy comiendo, estoy, estoy, estoy. Y no estaba en ningún lugar, ¿no? Centrada en nada. Entonces no podía escribir un podcast. No podía estar en una reunión, no podía. Porque mi atención viajaba de un lado a otro. Así me siento cuando no medito. Cuando medito, como que la energía va mis pies están mucho más arraigados al piso. Me siento más centrada, más calmada. Mi mente está más clara. Eso es lo que a mí me pasa cuando yo medito y cuando no. Historias uf, bellísimas. Historias de, de mamás meditando con sus peques, historias de, de personas que ayudan, ¿no? eh, de maestras enseñando meditaciones a sus, a sus alumnos y mandándome fotos de los niños meditando en clase. Es lo más hermoso que he visto en mi vida historias de papás y, e hijos ya adolescentes que están peleados y que la meditación es algo que los ayuda a, a hacer conciencia, a conocerse de otra manera, a entenderse un poco más. La verdad es que hay historias, hay un montón, hay un montón de, de cosas que suceden al eso, al, al hacer una pausa y darnos, regalarnos este espacio de, de calma, este espacio de, de tranquilidad y de vernos el uno al otro. ¿A ti qué te ha sucedido ahora pre y post meditación? Pues mira, yo justo te contaba un poco. Yo tengo que confesar que tomé un taller chiquito de meditación y me gustó, me gustó mucho, pero no me pareció como que se quedara tan arraigado en mí. Sin embargo, cuando iba y regresaba del trabajo, yo escuchaba Medita podcast entonces empezó a mover muchas cosas en mí porque es justo esto que pasa cuando empiezas a escucharte tú empiezas a darte cuenta de que hay cosas a las que tal vez no le habías puesto mucha atención ¿por qué? pues ahí empiezan a salir también otras cosas o sea como que una pregunta te da una respuesta y de ahí viene como todo un torbellino que de pronto pues te llega como de golpe pero creo que para mí fue muy revelador, así lo puedo llamar, como muy revelador el poder escucharme, el poder encontrarme con, conmigo, el poder descubrir todos estos claroscuros ¿no? que, que hay y el poder decir, bueno, ¿qué es lo que quiero y cómo quiero transmitir las cosas? Entonces para mí fue algo de verdad mágico y creo que el hecho de que tú tengas también la escuela de meditación en donde se puede compartir con más personas porque yo estuve en uno de tus eh, bueno primero en, en, en todas las meditaciones para dormir <risa> fue mi primer paso en la escuela de meditación todas las meditaciones Bien. para dormir y después eh, pues con el mindfulness para papá y mamá porque bueno, yo no soy mamá, pero soy madrastra y, y creo que es un reto de pronto mucho más grande y yo quería poder compartir, o no, no quería, quiero compartir cosas positivas con mi chiquitín. Entonces creo que ahí también trabajamos tantas cosas desde lo profundo que vino como esta luz, justo lo que decías. Tú lo sabes, como que el universo te lo grita y te lo grita y te lo grita y tú como que a pronto no lo quieres escuchar te volteas para un lado, te volteas para el otro hasta que ya no hay opción tienes que verlo y o lo tomas o no, pero creo que cuando no lo tomas y el universo te lo está diciendo de una forma súper linda en mi mente está la, la creencia de que cuando no lo tomas de esta forma linda, luego te lo hace ver de formas no tan lindas entonces creo que es mejor tomarlo cuando te lo muestre de una forma linda y amorosa totalmente de acuerdo sí <risa> sí, total cuando, tu cuando no le haces caso a tu cuerpo tu cuerpo grita ¿no? cuando no le haces caso a tus pensamientos tus pensamientos gritan y explotan entonces eso es un poco hasta como, como preventivo como no, no llegar al último paso sino tomar las cosas desde antes para sanarlas antes de que todo sea un caos Exacto, y creo que también este proceso, vivirlo acompañado, o el, el, la meditación, el poder tener esos aprendizajes junto con otras personas que están viviendo situaciones distintas a las tuyas, pero de cierta forma en el mismo camino, eh, creo que es algo mágico también, porque te hace encontrar y reconocer también, cosas que tal vez tú tienes a través de los otros, ¿no? Porque de pronto alguien te cuenta cosas y a ti te hacen ruido y dices, ¡Ah, claro, porque no lo había visto. Total, total. Y justo la verdad es que dentro de dentro de la escuela de meditación en línea. Hay un montón de, de, de cursos y de talleres que tomas como tú por tu cuenta. Y a mí algo que me costaba trabajo y siempre está esta disyuntiva, si son mejores las clases presenciales o, la clase, o las clases en línea, siempre está esta pregunta, ¿no? Y en mi cabeza da vueltas y vueltas y vueltas. Porque yo algo de lo que me he nutrido mucho es de la experiencia de compartir. No, no solo mi proceso, yo solita, ¿no? Porque al final la vida no es así. Siempre estamos acompañados y compartir es importante. Pero ¿cómo replicar la energía o la parte de los cursos en línea, o sea, de las clases presenciales en línea, estaba, era bien complicada Y me di cuenta de algo. Yo en las clases presenciales, donde he tenido más descubrimientos, es donde escucho a gente más diferente a mí. Y eso se me hizo, y eso fue como... ¡oh! Claro, los espacios donde he dicho, hijo, esto ni siquiera se me hubiera ocurrido, ¿no? Porque hay clases donde estás en una zona o en un lugar, no no sé, por tu barrio, por tu, por tu escuela, donde todos están en el mismo espacio, todos están, ¿no? Son de la misma zona y son muy similares de algún sentido. No es que sean iguales, pero tienen circunstancias similares. Y eso es muy lindo, es muy lindo poder compartir y tener una comunidad en ese sentido. Sin embargo, si vas, por ejemplo, a un retiro o si vas a una clase en otro lugar, te encuentras a gente diferente a ti tienes otros aprendizajes tienes otro tipo de calidad de encuentro contigo pero también con todo lo que sucede alrededor y esto sí que lo da las clases en línea porque dentro de un curso podemos tener personas de México pero también personas de España y unos mexicanos que están en Londres por ahí perdidos y también alguien de Perú y en situaciones bien diferentes dos cosas, dándonos cuenta al final somos más similares de lo que creemos, pero también nutriéndonos desde una energía y desde conocimiento de otras culturas, de otras formas, y es algo que me enamoró de poder dar clases en línea, y por eso me es súper clave hacerlo, porque dije, esta es la forma de darnos cuenta que es una práctica completamente incluyente y que aprendemos más mientras más diferentes seamos. Totalmente, y además, creo que también es como esta parte de que te sientes acompañado, ¿no? Como que existe esta empatía porque, no sé, de pronto creo que vivimos situaciones o pasamos por momentos y creemos que a veces somos los únicos que pasan por eso o sabemos que hay otras personas que también les sucede, pero no tenemos ni Idea de qué es lo que les pasa y en dónde están o, o, o cómo lo están viviendo. Y el sentirte acompañado, el sentir que hay alguien que te entiende y con quien quiere. puedes hablar abiertamente y decir las cosas como son sin preocuparte de, de, de qué es lo que suceda, porque además estás dentro del mismo canal que es el no juicio, ¿no? O ¿Sí? sea, es, es vamos a ser quienes somos sin juzgar y a ver qué pasa. Exacto, y es y es súper lindo porque ya que o sea la, las primeras sesiones como que empezamos con un poco de pena ¿no? con un poco de ay ¿qué van a decir? hoy oh, no sé si hablar y de repente hay una sesión en la que ay logras soltar todo eso que traes y de repente abrirte y platicar y te das cuenta que es muy gracioso porque alguien que dice como de ay me, me da pena, un poco de pena decir esto pero a mí me sucede esto y de repente tres dicen a mí también es padrísimo darte cuenta que no estás sola que eres parte de una comunidad que a todos nos pasa lo mismo, a todos nos distraemos, todos, a todos nos maulla el gato, bueno, a todos los que tenemos gato nos maulla el gato mientras meditamos, a todos los que tienen hijos, los hijos los distraen mientras meditan y es súper normal y así comenzamos como a soltar estas pretensiones de querer hacerlo perfecto, querer hacerlo bien ni siquiera. Es un poco como reconocernos humanos, reconocernos que somos parte de y, y poder conectar con esa comunidad. Es hermoso. Justo hay un montón de obstáculos en la práctica. Suena muy, muy feo el decir obstáculos, pero bueno, vayamos en ese sentido. Está, por ejemplo, la flojera. El oh, no me quiero levantar a meditar, qué flojera, o cinco minutos más. Está también las distracciones externas, como el ruido, o que esté el hijo, tu hijo jalándote la playera diciéndote mamá, mamá, ya acabaste de meditar o hay, hay, hay un montón de cosas que te pique la, la pierna o que tu cuerpo te distraiga, hay un montón de cosas externas y también internas, pero el tener a alguien que te esté diciendo no pasa nada, es normal, esto que te sucedió no sucede a muchos, esto que te su sucedió a ver, espera, no vamos a verlo porque he tenido clases, he tenido sesiones en los que de repente me dicen, es que yo respiro muy profundo y de repente me duele algo y es como de, ok, no, aquí hay que detenernos si llega algún dolor hay que frenar y hay que hacer esto, esto y esto o hay que ir con un médico o, o esta parte ya no soy yo la que te guía sino hay que buscar una terapeuta y yo te acompaño, ¿no? y yo te presento a alguien que te pueda apoyar por eso es tan importante el que haya detrás un guía, si es bueno comenzar ¿no? A mí me gusta el podcast porque como que te empieza, te da esos 14 días libres de Netflix, ¿no? Como que te da esa, esa probadita un poco, pero el tener a alguien detrás que esté checándote, que te esté ayudando, que te esté diciendo ¡Ay, te acuerdas que la semana pasada dijiste esto! Ahora estás diciendo esto es completamente diferente. Es bien interesante a todos nos ha pasado en alguna clase ¿no? Con el, en el coach del gimnasio que te va diciendo oye estás mejorando tu resistencia ¿no? y que te está apoyando que te está sumando es bien importante tener a ese ese acompañamiento para poder abrir la conversación para poder abrir el espacio y tener de verdad una comunidad de apoyo totalmente y alguien que quiere empezar a meditar justo ¿cómo puede empezar a meditar? ¿cómo eh, ¿cómo sería? porque yo sé que por ejemplo ahorita tienes lo de un minuto ¿no? que es uh -huh. un minuto en que lo ocupas lo ocupas en cualquier cosa Ocupalo en meditar pero ¿cuál sería como eh, lo primero que tendríamos que tener además de las ganas? claro <risa> para empezar a meditar necesitas un guía encontrar el, el audio que sea Alguien que te guste cómo suena, cómo va el ritmo, ¿no? cómo, cómo lleva la sesión. Puede ser un, una app, puede ser un curso, puede ser un podcast. ¿no? Hay un montón de contenido allá afuera. Necesitas un guía, necesitas una alarma. ¿no? Hoy me sucedió que te quedas dormido a la mitad de la meditación y la alarma te ayuda a despertar, regresar. No pasa nada, sigues con tu día. Necesitas ponerlo en tu agenda. Porque si esto en tu agenda tiene el 70% más de probabilidad de que suceda y ya, en realidad no necesitas nada. ¡Ah, no, sí! Muy importante, paciencia. Recordar que es un proceso, que es un camino. La primera vez que lo haces, no lo vas a hacer perfecto. Ni va a cumplir con tus expectativas. Como la primera vez que cocinaste o la primera vez que te amarraste las agujetas, es la primera vez y nada más. Y, y creo que ya creo que es todo lo que necesitas para empezar a meditar en realidad es que es muy fácil empezar seguir y hacerle un hábito es lo que de repente es un poco más complicado pero bueno para eso también hay un montón de herramientas claro totalmente y yo justo te decía ahora con el 21 días de meditación yo hubo ya siento tener el hábito, pero de todas formas el hecho justo de poder estar acompañado a lo largo de un periodo y poder vivirlo no solamente acompañado de un guía, sino también acompañado por otros compañeros, creo Perfecto. que también eh, te ayuda mucho justo a poder, a poder centrarte y, y creo que más que un reto es como... Un regalo, yo lo veo así, como que todo lo que te hace bien, ¿no? si lo puedes aplicar, es un regalo para ti porque es algo que va a estar ahí y que algo bueno va a generar en ti. Totalmente de acuerdo. El, el sentirte acompañado, motivado, el que haya una comunidad detrás diciéndote tú puedes, el que no sea, por ejemplo, en el reto de 21 días, es hermoso el grupo de Facebook o la comunidad de los comentarios porque ya no soy yo solo la que contesta porque hay gente desde la primera generación ya vamos por la octava pero hay gente desde la primera generación que contesta como esto me pasó a mí no te preocupes tú sigue o ¿por qué no te vas? a mí me sucedió esto e hice esto o sea ya hay tips de no solo yo porque yo al final tengo mis límites tengo mi experiencia y tengo mis conocimientos pero cuando somos más los que, los que motivamos los que crecemos los que apoyamos es mucho más sencillo motivarte para terminar el reto, para así lograr tu meta y para hacer de la meditación un hábito de salud, que es lo que al final estamos buscando claro, claro, y es que en todo este tipo de cosas no es que vayas a, a sustituir en ningún sentido, ¿no? Pues médicos ni mucho menos, ni, ni tampoco psicólogos, nada. Pero creo que sí es el hecho de, de estar buscando tu bienestar, porque creo que muchas veces también, ay, me duele tal, pero en realidad no es que me duela tal, es que estoy... Eh, tan estresado con cierta situación estoy tan tenso con algo que está, estoy viviendo o estoy tan atemorizado por lo que está por suceder que en realidad mi cuerpo está como reaccionando pero no tiene que ver con que, con que realmente haya algo mal ahí, ¿no? Total, totalmente de acuerdo y lo que dices es bien importante un poco el, la meditación no viene a sustituir a nada viene a acompañar la, unas, un, un curso de meditación es un gran acompañante para terapia es un gran acompañante para una enfermedad es un gran acompañante para un montón de procesos que vivimos para un comienzo a clases es un gran acompañante para una mamá que tiene que teleestudiar con cuatro niños en casa, es un gran acompañante no sustituye nada, no sustituye pastillas no sustituye tratamientos, no va por ahí es simplemente ese empujoncito que te ayuda a a hacer el espacio para escucharte y para estar contigo dentro del proceso que estés viviendo. ¿Quién es tú o oh, de qué manera pudieras tú decir, tú, si esto te resuena, inténtalo? O sea, no sé cómo pudieras hacer este, este llamado. A, a estas personas que a lo mejor ahorita les está haciendo ruido o que dicen es que yo medité pero no me gustó mucho o es que yo medité tantito pero después la verdad es que ya no le seguí y no sé si puedo volver a hacerlo claro yo les diría que se dejen probar, que se den chance de probar la meditación es como un buffet, hay un montón de técnicas hay un montón de, de tradiciones alrededor de la meditación diferentes meditaciones Date permiso de probar. No puedes saber si, de, si te encanta la fresa o prefieres el durazno si nunca los has probado. Así que date permiso de sentarte a hacer una meditación de un minuto o de cinco, mañana de diez y empezar a ver qué sucede. Es ponernos los, los gogles de principiante, de explorador y desde ahí abordar la meditación desde ahí sentarte a escuchar o caminar escuchando o lavar los platos mientras meditas la verdad es que la meditación tiene muchas formas de entrar a tu rutina no tiene que ser sentado en un zafu una hora en silencio no, no, no hay un montón de formas de hacerlo puedes hacerlo con juegos con tus peques puedes hacerlo con diferentes actividades no con tu pareja hay un montón de formas, simplemente los invito a probar, a entrar en este buffet de la meditación, ver qué funciona para ti y desde ahí comenzar a explorar la práctica claro, y también a los chiquitos la verdad es que yo me encantó la forma en que nos fuiste mostrando esta herramienta para irla inculcando desde pequeñitos porque bueno, en tu caso fue desde los ocho años pero a muchos otros lo vivimos ya con somos muchos más, mucho más grandes y creo que el hecho de que ellos puedan tener esta herramienta desde chiquititos, creo que les puede hacer una diferencia enorme en la vida, entonces pues igual también ahí no pensar que es solamente para los adultos y solamente cuando tienes estrés o cuando estás preocupado, angustiado sino para la vida Total, totalmente de acuerdo es un regalo que recibes en la edad en la que lo recibas claro que si estás más chiquito pues no, lo usarás por más tiempo y que te puede ayudar en el proceso de lo que sea. A mí la meditación me ayudó en el proceso de mi examen profesional, me ayudó en el proceso de todas mis clases, de toda mi escuela, desde segundo, primaria en adelante. Me ayudó en el proceso de cambiarme de casa un par de veces. Me ayudó en un montón de situaciones que viví, ¿no? Enfermedades de amigos o de familiares, procesos de duelo. La meditación ha estado ahí conmigo, me ha acompañado tú le puedes regalar a tus peques este espacio que, que creas en ti se los puedes regalar para que ellos aprendan a hacerlo con ellos mismos es una cosa increíble claro y ya para ir cerrando Mar pues ya sabes que estamos en Vibrando Vomito Podcast entonces me gustaría preguntarte para ti ¿qué es vibrar bonito y qué te hace vibrar bonito? para mí vibrar bonito es vibrar desde mi yo más auténtico y Compartir me hace vibrar bonito. Compartir, guiar, eh, platicar, ¿no? poder tener estas charlas donde profundizamos más acerca de lo que tanto nos apasiona, eso me hace vibrar bonito. Mm, muchísimas gracias, Mar. Ha sido de verdad gracias, un querida. honor tenerte aquí. Estoy feliz de poder arrancar como primera invitada. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a ti, qué honor ser la primera invitada, qué emoción, me encanta, me encanta la idea y pues nos vemos a meditar muy pronto. Por supuesto que sí, mil gracias y también gracias, gracias, gracias a todos y todas los que nos escucharon este día. Nos vemos pronto. Bye.